0: One, two, three.
1: 大家好，我们是现实摸鱼、哦，我是主持人 ZK， 然后呢，我们想聊的一个话题啊，呃，也是跟我本人的职业跟这个从业经历关联性比较高。为了我们呃能够对这个议题有这种多角度、全方位的一些探讨，于是我就请我们另外三位主播分别从他们自己的一些行业背景，包括他们自己感兴趣的一些内容，向我提出了很多的问题。我是这个现在在从事这个公益行业啊，算。是一个全职公益人，为什么想聊这个公益这件事情呢？是因为呃年前啊有一个消息刷屏了嘛，呃一个叫做“换方量化”的机构给公益机构捐了非常非常多的款，然后他其中有一个员工呃昵称是呃代号吧，叫一只平凡的小猪，但是就是这么平凡的一只小猪，却捐出了一亿多的这样子的一个费用啊，然后支持了很多的公益项目。当时我们公益圈的人看到的时候，呃也认真的看了一下，包括呃换。方量化以及这个小朱同学到底捐给了哪些项目？看完之后，我们觉得，嗯，他们还是有做过一些功课，他们捐的这些项目还是相对公益行业比较认可、比较靠谱的一个项目。然后就借着这个事情的由头，想跟大家呃来聊一聊公益的这件事情。那首先，我们还是请我们今天三位呃其他的主播来一句话自我介绍一下吧。为什么你们会出现在这里？没有，为什么你们对这件事情感兴趣，或者从你们的视角可以呃先来引路一下，后面我们就可以请各位主。主播来按顺序提问，这一趴没有出现在提纲里。那要么学姐你先开始吧。
2: 我对公益的所有的了解，应该除了来自 CK 本人以外，就是来自娱乐圈的各种 i 爱豆的公益啊，明星公益一些后援会发起的公益吧，就属于那种路人围观状态啊，没有什么深度了解，然后兴趣好像也是一般般
1: 。好的，那不知道我们今天聊完之后，学姐会不会有一些新的想法？然后下一位请七仔来介绍一下
3: 。哦，大家好，我是最多在支付宝上看一下公益的，然后对公益。了解不是很多的记载。好的
4: ，在桑尼，大家好，我是从小开始，就是如果看到一些公益项目，还是会因为共情而捐点小钱的。桑尼
1: ，哇，桑尼老师还是很有爱心的。然后讲到共情，感觉也是，嗯、呃，公益机构就是希望能够实现的一个关键词吧，让更多人能够感知到受助群体的一些需求跟需要。呃，就刚刚听完三位主播的一个介绍之后呢，嗯、呃，我们就有请三位主播来提问吧。呃，首先有一个关于。机构类型的问题，请学姐来提一
2: 提。就是我一直很好奇，公益机构它的资金的一些来源去向，以及说是不是要一直靠着捐款活着，还是说有一些公益机构可以做到自负盈亏这件事情啊？有公益机构破产的吗
1: ？学姐的这个问题真的非常商业视角啊。呃，首先自负盈亏这个概念，其实。就是对公益机构来说是不存在这样的一个概念的，呃，公益机构它的一个定义就在于它是呃用这笔钱呢、啊，就不管是它是向公众筹款，或者说它自己有固定的捐赠人啊、呃，它是通过有呃依靠捐赠然后去执行项目。那呃本身国家对于公益机构的考核，每一年也是有年检的嘛，然后也是会看啊、呃，它花掉了它呃捐赠来的，就是它募集来的资金的百分之多少啊、呃，尤其像公募基金会的话，会是有这样子的一个要求的。那我们首先先理清两个概念啊，就是公益机构大类分成两类，一类是公募，就是面向公众筹款，就大家在各种什么腾讯啊、阿里呀、啊，啊、呃，包括现在像抖音啊、像哔哩哔哩啊，这些平台上，很多的这个项目都会带上那个筹款的链接，那你点进去捐一点钱啊，这样子的项目就是一个公募的项目，面向公众去公开募集资金。那这些项目的话，运营团队一般每一年也是有要求的，就是一定要花到这些像公众募集资金的百分之多少是在当年要。花。花出去的，否则他不断的在募集资金，但是不花钱的话，就就会受到质疑嘛。理财，对对对。另外一款呢，就是叫非公募基金会，那这些基金会一般是有一些呃企业啊，或者说呃一些。捐赠人呃，捐赠家族啊、呃，他们来固定的给公益机构提供这样子的运营的资金啊，然后相对来说对这部分公益机构的一些要求或者标准的话就会低一点，就没有一些非常硬性的，比方说你的预算执行率，呃，大概就每年一定要把筹到的钱花出去多少。那本身公益机构的运营呢，当然了、啊，它每一年可能会有一大笔的这个预预算的一个范围，然后会努力的去按照它的这个预算去筹钱，根据项目上的需要。面向公众进行一些筹款，那筹来之后啊、呃，如果说有一部分钱暂时可能用不到的话，那公益机构也是在慈善法的允许，在这个慈善法的规定内可以去做一些理财啊，可以去进行一些所谓的公益的一些投资，就这笔钱可以就是拿去做一些钱生钱的事情，但是就生完了的钱还是要归到这家公益机构进一步的去执行它的项目的，就大概是这样的一个情况。然后公益机构如果说破产的话，也不能说破产吧，就是如果他募集到的资金不能能够去支付相应的去承担它的一些最基本的像行政的开支啊、呃，像这个项目上的一些管理的费用。呃，因为很多草根的公益机构、一线的公益机构其实也也活得挺惨的，因为它面临着场地也要租金，然后人员也要开工资，等于这些都不能够去承担的话，就不能够把这一部分的这个费用。呃，如果都募集不到钱的话，那这家公益机构可能就宣告不能说是破产吧，但是就是会把它注销掉，然后就不复存在了。基本上是这样的。的一个情况，这么听下来，他肯定是有一个
4: 自己的财务的嘛？对，毕竟是一个管理钱的组织，那他会有一些第三方的，我我相信可能也会有一些这个普通的，像是审计这样的机构在看，那会有国家要求的一个独立的第三方进行每年的这个审计相关的工作吗？
1: 啊、哦，需要的，因为他的这个财务还是要有一些会计师事务所，呃，对这些资金的这种具体的使用情况进行一个相关的审计，并出具审计报告的。所以大家可以去登录公益机构的这种呃网站上啊、呃，它都会有一些这个信息公开，可能会有项目的报告，介绍它项目的一些执行情况，然后也会有审计报告，就是介绍它资金的来源。那简而言之，就是公益机构的钱并不是他们自己机构生产的，就是机构本身不运行任何能够赚钱的业务。然后如果如果说有有一些钱暂时是用不到的话，那公益机构也可以拿这部分的钱去做一些呃理财啊，更多可能就是去买一些理财啦啊、呃，然后看看就是怎么样把这部分钱首先达到一个保值甚至小额的增值。呃，这一部分的这个理财啊，这些收益最终还是会用到这个项目上的，并不能够再去从事任何的经营性的、生产性的活动
4: 。那他们也不可以去寻找一些其他的收入来源，比如说我看到有些人会卖一些像是公益的周边啊。嗯文创啊之类的，就这些是允许的吗
1: ？这个其实不是收入，是另外一个筹款的方式。所有的公益机构的钱的进入，都是作为这个筹集来的项目款项或者是管理的款项。哦，明白了。那他们每年的目标，反正也不是盈利嘛，就是
4: 很难用一个公司的视角去看待。感觉他们也不是为了股东服务的，是
1: 为了这个公益的对象服务的。
2: 社会福祉
1: 对，就是从公益机构朴素的这个视角来看，当然是希望，尤其像公募的机构啊，就面向社会公开募集的，他们当然是希望能够筹到更多的钱。比方说，会有很多成熟的项目嘛，那本来可能就在一所学校开展，一个县开展，那有更多的钱就可以呃延伸到更多的学校、更多的县域，包括更多的受益人群。现在我们市面
4: 上大概会是。就机构是一个什么样的状态？大概有多少家机构？就什么量级的一个普通的机构？就我们可以看到的这种，就随便我们，比如说在支付宝上，我们可以去发起一个项目。这种机构，它一般管理的基金是一个什么样的体量？就这这种有
1: 一个 average 可以讲的吗？就是整体性的回答一下，就是有一个去年的数据吧。呃，去年九月份的数据，我国登记的这个社会组织有九十万个。哇，哦，这是多还是少的？我感觉挺多的，有一些不是公益基金的吧？他说社会组织啊，啊， oh. 对，就是他是社会组织。然后慈善组织的话是一万个，整体的慈善捐赠额是突破了两千亿
4: ，剩下八十九个都不搞慈善。
1: 呃，其实是说，因为本身社会组织它也有很多不同的类型嘛，像民非啊，这些都算社会组织，对。然后真正的公益慈善组织是一万个，慈善组织本身也是可以不同的分层分类嘛。我们可以借用一下互联网的概念啊，不是污染中文，真的有什么头部、腰部，<笑>对。然后真的是有这样子的区别的，对。然后可能其实呃，我们在支付宝上看到的一些基金会啊，一般能够注册成公益基金会的，它的注册额度至少都要有200万，对。如果是非公募的话是200万。万光幕的话，它的注册资金额度会更高，啊、呃。所以这一部分其实已经算是比较有实力的公益机构了啊、呃。那还有很多的就是一线的草根的，包括我们看到的每一个县啊、市啊，可能都有什么志愿者协会啊啊，什么什么社工服务中心啊啊，他们可能就是更多的会承接一些政府的这种政府购买服务，然后真正的去做一些什么社会工作者的工作。这些机构它的运营成本就会少很多。那以这个一些大的基金会来讲，它募集的资金可。可能一年，呃，有一些比较厉害的大的，他他甚至也是能够达到亿的级别的，像几千万的级别的话，就更加多了啊、呃。其实像民政部每一年都还是会发布一些社会组织的这样子的一些数据，尤其是公募的基金会啊，就是登上他们的网站，他们都非常公开透明的会告诉你他们去年筹到了多少钱，然后项目上花掉了多少钱。在组织层面介绍完之后，我们就可以看看在活动层面上大家有没有什么呃问题
2: 。之前不是说你觉得那个一只小猪那个捐款捐的很多项目是比较靠谱的吗？那就是有哪些你是觉得比较不靠谱的？大概描述一下，就是哪种形式的活动会让业内觉得这个公益活动不靠谱吗
1: ？呃，我觉得首先就是第一大类就是有些受助者的信息如果是需要保护的，但是没有去保护他，就就是去为了比方说做做一些筹款啊，或者是为了明星做一些 PR 的事情，把受助者的一些隐私暴露在公众前。然后另外的一些。不靠谱的范畴，比方说我们去给一个机构啊，或我们去针对一些人群想要去做一些服务，但是这个服务就是一次性的，就是没有任何的呃前期的调研，也没有任何的后期的跟进啊，呃，没有任何的评估监督，只是说，我觉得可以讲一件事情，之前很多时候大家都会吐槽支教这件事情，嗯，啊，包括之前网上就有很多什么最美支教志愿者啊，然后有一些支教的这种志愿者就会打造自己的人设嘛，那支教这件事情。本身，嗯，它还是有一个好的初衷嘛，因为毕竟现在那个教育资源这么的不公平啊，然后可以通过大城市的或者是一些呃受过更高等教育的人去到一些乡村，去给这些缺乏一些什么音体美啊，或者是正常的这个文化课可能都没有学好的孩子们，能够让他们呃了解到一些新的知识体系，或者说一些新的呃学习方法，以及一些新的这种课程的类型。而、啊、这件事情本身是好的，但是在实际的执行过程中，就会有很多的这种支教组织，它可能可能只有一些短期支教，呃，志愿者去学校可能只待了一周，甚至更短的时间。一方面，小朋友们呃会很舍不得这些支教志愿者；，另外一块就是，其实也是挺残忍的，就是小朋友们也会觉得说，呃，其实你过来只是一次性的看看我们啊，或者是可能让我们知道了外面的世界，但是却没有告诉我们怎么能去到外面的世界。这种就是很多会被诟病的一个情况
2: 。这里是不是还有一种可能性，就是所有人来都上第一节课，上完就走了
1: ？对，就是他没有一个真正的体系啊，或者说他的一个项目的具体的一个目标。我我们其实还是非常想强调，就是公益机构做项目，并不是为了什么感动啊、情怀啊、自我付出啊，更多的还是希望说能够真正的基于受助群体的需求，然后去设计一套体系。那这个东西是可持续的，它是可复制的，然后它也是有这个推广性的，它是有。一套模式可以沉淀下来，呃，我觉得有一些支教组织他做的挺好的，是他们会持续性的啊、呃、去跟某所学校合作，那当然可能也是通过什么暑期派驻志愿者的形式，但是他志愿者的课程是有体系的，包括他志愿者在离开的过程中是有交接的，啊、呃，会把一些学校的基本情况、孩子的一些基本情况，还是有这种知识的沉淀，这样子的话就是会更加的具有可持续性嘛。大家认知中有什么觉得挺搞笑的活动
2: ？我就只能问一下，种树这种项目是不是有意义的？但我觉得这样不太好
1: 。啊、蚂蚁森林啊，嗯<笑><笑>我觉得是这样的，像蚂蚁森林，像那个支付宝做的公益，还是有一个非常好的一个形式创新的，因为就是把公益互联网的一些玩法，然后放到公益参与里面上。因为公益行业一直面临的一个问题就是它很小众，普通人不会关心到它的新闻啊，不会关心到正正在做的事情，因为大家觉得这个遥远的地方发生的事情啊，就拿这次土耳其地震来讲吧，我觉得大家现在可能都没有感知了，觉得土耳其地震离那么远，跟我有什么关系？为什么？什么蚂蚁森林比较好呢？首先，它通过一个互联网的行为嘛，然后让大家每天，比方说去浇水啊。当然，对对互互联网商家来讲，它也是促进它这款 app 的日活嘛。但这个我觉得也无可厚非。但在这个背后，大家会觉得说，哦，我这个行为还是有有意义的，我这个行为还是有参与到公益项目里面去的。包括我因为种树这件事情，我可能增加了一个对于环境的思考，我可能会去思考说，哎，我这棵树到底是种在哪里？以及我种不同的类型的树，呃，种什么沙柳啊，呃，种一些不同类型。的什么梭梭树啊，可能是也要根据当地的一些情况啊，去进行一些选择的
3: 。学姐，你种的时候有想这么多
2: 吗？我只想这个树需要多少的能量
4: 。它不是有的时候会有一些什么直播啊什么的，我都会点进去看看的，就看看你种的树在哪里了，活得怎
2: 么样
3: 。分你为本群公益第二人。<笑>
2: 我自己的选择会说，我已经种过了这几类树，我还想种一下不同类型的树。但是产品经理从专业的角度去把不同类型的对环境有益的树放上来，然后让我在选的过程中看一下，哦，这个树我没见过，什么它的作用是什么什么什么，那可能我就多吸收了一点关于环保的知识。这个可能会有，那这个要靠产品的就是设计和引导吧。还
1: 有那个画的好不好看，名字好不好？对对
2: 对，画的好不好看？<笑>
1: 对，就是互联网的产品经理，就是参与到公益项目的设计中来，其实还是有效的带动了公众的一些参与。其实支付宝本身它也是一直在思考，呃，像这个种树，以及像那个什么蚂蚁庄园啊这种庄园，你的这个蛋到底捐给哪个公益项目嘛？它每天会上架可能三个公益项目让你去选。那其实这些公益项目背后的选择，也是代表了这个产品经理去用心思考啦。
3: 显得收钱了一样。<笑>
1: 整体算是一种形式上的创新吧。当然，你说具体的执行到底就是在执行层面上能够做到哪些事情，那这这个我们就不讨论了嘛。都比方说有人说去到那个地方，结果发现哎可能没有树，那这个就又涉及到公益
2: 的下一个链条了。这个我就要辟谣了，你不要说的好像真的没有树。也有人说去看到了树，但我觉得树的种植是有成功率的。比如我们四个人啊都种成功了一棵树，然后他发了一个名牌给我们，甚至他会标注地点。但是那个是树苗嘛，他后期虽然是有维护的人，但假设这个过程。中我种的那棵树就死了，你们三个人的树就活下来了。那他会对我种死了的那棵树再种一遍吗？我觉得应该不会了。管种不管活，就算管活，正常的种植都是有成功率的，对吧
1: ？我觉得就现在我们在讨论，就是它这个形式上的设计其实是创新的。然后你说具体的项目执行，支付宝其实还是有派人去定期看的对，它肯定还是有跟踪的。当然在跟踪的过程中，当然会可能会出现像学姐说的它成活率的问题啊什么的。讲到这件事情，我又想就是刚好借着说一下吧，就是其实真的就好像。你从事公益行业，或者是你做公益项目，很多人觉得我捐了钱嘛，就觉得我中了数。呃，也不是说很多人会带上一点点道德制高点，或者是说从一个捐助者的视角。当然，我觉得你做为一个捐助者，你是有有权利，而且你应该有这样子的责任，就是你要去了解这这个钱到底花到实处了没有，就是了解你的受助的这笔钱最后有没有产生效益。现在很多机构，其实尤其互联网机构也都会给这个捐助者发来一些这个捐助的后续的一些报道嘛。我觉得。这个是很好的。然后第二就是说，还是希望大家不要真的去苛责说公益行业的每一个项目啊，每一个从业者啊都是完美的，就是都是所谓的没有任何的这个可挑剔的点的。这个的确是做不到的，因为很多公益项目它也是要试错的过程的。因为你不像政府资金一下子下去有行政的力量，公益本来就是做政府之外第三部门的补充的。然后公益机构要去协调很多的社会资源啊，包括当地的政府的这个情况，对，所以在落地的过程中肯定是会。存在一些不完美，要去调整，这也是为什么后续要加上什么公益的监管呐、啊、工艺的这个评估啊、跟进啊，这个过程就大家不能够要求他，就是对非常完美的、非常就是没有任何道德上的问题，或者说
3: 没有任何执行过程上的。那我不觉得，<对>我觉得就是应该加强监督机制啊。如果现在就已经开始要求不苛责的话，那以后更没法做了，肯定是要从严监督，那做多少算多少了。
1: 对我的意思就是说，首先就是每一个捐助者是需要去监督的，而且包括媒体啊，各种社会公众监督，这个监督是必要的。第二就是说，如果大家在监督的过程中发现有一些做的不好的地方，那也不要就一棍子把这个事情打死，不要就是直接像媒体一样的就口诛笔伐，然后这个项目就直接就判了死刑，而是也给这个项目一些空间去做调整。那为什么我我会讲这件事情呢？是因为公益行业本身它的从业人员就整体上来讲啊，就这个行业本身它的从业人员的素质啊，可能包。或者从业人员的待遇啊、薪资啊，这些是不能跟商业机构去比的。而且公益行业本来在我国就是一个新兴的行业，很多公益机构现在都在努力的学一些商业模式，然后努力的去上各种什么 MBA、EMBA <笑>的课程，努力的去把商业化的好多东西吸收进来，包括信息化这个什么 IT 的支持啊，一堆什么系统平台啊，全全部都做起来了，但是。这个行业本身它发展是晚于这个商业社会的发展的，包括它的行业人员的这个能力，人员本身的这个薪资待遇，这个都是没有办法去比的。就大家对于公益机构可以
2: 多多提建议。总结下来就是要监管，但是不要把孩子直接打死，对，<吧>对
1: 对，就是有一些原则性的问题，有一些红线啊，这些当然是就是需要去批判的，但是你也不能要求公益机构的工作人员就是无条件的付出，如果他自己的生存都成问题啊，这个也是一个很普遍的现象的，就是是很多公益机构的工作人员拿着很低的薪资，做了很多很多的事情，但是可能有有一些做的不好，
3: 都有一万个组织，如果做不好的一竿子拍死，多的是组织顶上来做的好，难道不应该加强这个行业的优胜劣汰，让更好的机构出来，然后做出更有性价比、更有意义的事吗？如果这批人做不好的话，那就换一批人来做呗。
2: 我觉得就是两种事，你是觉得换一批人一定有 ？Z K 的视角是说，觉得这边的从业人员就已经很艰难了，如果被拍死了，很有可能就没有下一批人，都有道理吧
1: ？怎么讲呢？就是说，真的很多公益机构还是存在着，包括工作人员还是存在为爱发电的现象的。呃，当然我我理解那个西仔讲的嘛，就是要从严监督，这个没问题，包括国家也在监督。然后国家每一年会取缔掉很多社会组织的，就发现他呃在做可能名不副实的事情，或者发现他财务啊什么的有问题。的，就是说，公益机构现在努力在学习，包括。有一些公益机构还去认证了 ISO 九零零幺的管理体系，去认证什么 SGS 的各种体系，就是努力的在向这种商业的体系标准去靠近。但是在这个靠近的过程中，因为公益机构本身大大小小的嘛，有一些很草根的机构，那的确它的人力啊，就是这些，它它是要有个过程。我只是想强调有一个过程，但是不好的，那你坚决取缔嘛。这个国家也在做公益机构，其实都是归到民政部，就然后它也有自己的主管部门，它的各个主管部门也会对它进行定期的这样子的一些。考察考核，我们每一年都是要做年检的。公益机构也有评级嘛，所谓的五 A 级是最高的，五 A、四 A、三 A 之类的。对，我们其实刚刚也也延展性的讲到了，就是公益机构怎么样，就是去评估它做的好不好嘛。对，看看大家还有没有什么问题
3: 。我第二个问题就是，怎么样花小钱装大逼的去做公益啊？对于我们普通人来说。首首先，我我我不知道怎
1: 么去定义这个装大逼的事情。比方说你，你你觉得是参与一个大的呃有影响力的项目，然后你的钱就是投到这个项目里面，项目能够产生一些后续的影响。C K， 我觉得是这样，就是说，你当然希望大家去做公益的本身是
4: 为着一颗做公益的心，就希望我的公益对象可能能接受到更好的这个支持或者是服务 ，whatever 这种。但是对于广大的人民来说，就公益机构可能要思考的一个问题是。你你要怎么样吸引别人在纯粹的为爱发电以外，不是说工作人员，就说这个普通民众在做公益的时候，是因为其他一些东西能够吸引到他们来做。其实对于我本人来说也是这样子的，就是我既然都想要去捐款了，我既然都想要去做公益了，我希望我的这个东西啊，你想俗一点，就是我发在朋友圈里面也是。好看一点，能够装个逼的。
1: 呃、哦，如果说单单是捐钱这一块来讲，那大家可以去捐一些有影响力的项目嘛。为什么这个小猪他的捐款大家都很认可，觉得他做的很好？因为小猪的捐款也是经过一番调研的，这
3: 捐这么多的、啊，
1: 没钱，没有，那他也没有捐给一些就是一看就很垃圾的项目嘛
2: 。垃不垃圾这件事情只有你们关心，我们只知道他捐的多。
1: 然后第二个其实就像你刚刚讲的嘛，就是你想你自己过程中有更好的体验，或者说能够更好的向人家展示到你的，也不展示吧，就是说明到你的爱心，你你真正有在付出投入。那这个就涉及到你真正的去参与了，就可能是说你去做志愿者，因为公益本来参与这种两种形式，一种是花钱出钱，一种是出力嘛，然后还有一种就是，嗯，你你可以去对接一些资源的，或者你用你的专业的价值去帮助公益机构做一些事情。其实，呃，现在也非常强调你做志愿者，一一方面你可以去做一些很没有门槛的志愿者活。活动捡垃圾啊
2: 之类的活动，这个就明显不在装大逼的范围内啊。
1: <笑>对对对，我知道。然后我现在要讲装大逼嘛，装大逼的范围就是你用你的专长啊，比方说你你擅长什么设计，你给公益机构把他的那种活动的视觉做得更漂亮一点。比方说学姐，你你帮公益机构把他的那个 IT 系统做得更好一点。C K 老师，呃、我们连钱都只想花小钱，<笑>我们是不太愿意花出
4: 自
2: 己很多的力在出力。上班写代码，下班还要写带。<笑>在吗？哎，我感觉这一期节目体现我们另外三个人又没有爱心，然后又懒，又不想花很多钱
1: 。这个就是公益机构要面临的一个现状呀，是的，对不对？对，是的。对我同意。但怎么讲？就是最后你能得到什么呢？我们就来讲讲你能得到什么吧。第一就是其实还是会有证书嘛，就是很多你公益参与了，是是是会给你发一点证书，包括我们机构的志愿者证书，其实做的很好看的，我自己个人觉得做的挺好看的。第二就是说现在其实有些城市嘛，像上海啊这些地方，就是你真正去做了公益时的话。你的公益时是可以计时的，然后完了之后你可以去做一些相关的兑换啊什么的，他他也鼓励，就有有出来一些什么公益银行这样的概念，对，尤其鼓励小朋友去做，比方说你你公益时达到多少，你可以拿点小礼品回来的，就还是有这样子的内容。然后第三就是说，当然公益机构也希望说能够让大家参与的过程中更加有收获嘛，所以为什么会请一些明星啊，为什么会请一些所谓的网红达人啊、KOL 啊，也是希望说大家在这个参与过程中，呃不仅仅是去跟孩子沟通接触，然后你也可以这个参与活动同。同时也有明星，对，也有一些其他的人。然后这个公益活动的设置也会让大家觉得更加有趣一点。像之前我们有做过一个类型的公益，就是一些亲子类的嘛，实际上是带着志愿者，然后让志愿者去促进，算是那种外来务工子弟的小孩，然后跟他们的家长一起做一些好玩的游戏。我们当时用了的是那种很大的那种游戏块，呃，有点像，也不说乐高搭建吧，但有点像这个概念，然后可以搭建出很多很多的东西，然后志愿者就可以跟。的这个呃亲子家庭一起去做这一套搭建的活，就他自己可能也觉得这个游戏本身很有意思，他学会的这一套东西，他可能回家去也能够面向他的小孩或者面向其他的小朋友去做这样子的一些尝试跟实践。嗯，公益机构现在在设计活动的时候，也是希望能够让参与者一方面能够有所收获吧，然后第二方面就是说能够感觉这个东西是新奇的、有趣的，能拍出好看的照片的。我自
4: 己觉得有一些可能对公益机构来说。就是也比较容易达成的，能够刺激到我，我去做一些公益项目的，其实是一些很简单的东西，就比如说，就支付宝养小鸡不是可以捐那个鸡蛋嘛？我原来对此就是毫无兴趣，因为我捐鸡蛋就是又花力气，对我来说又没有什么意义。但是后来他就推出了那个小鸡皮肤。还有那个什么数字藏品，什么3 D 的，然后自己有一个编号，然后你可以放在你的数字陈列柜里面。我个人是觉得，因为他那个数字藏品做的还挺好看的。但是我在想，如果比如说我在微信上做公益啊什么的，他能给我什么微信朋友圈、微信头像什么加个金光闪闪的这种什么大 tag， 让人一看就知道我做公益很牛逼，那不就挺好的吗？
1: 这个我觉得是一个很好的一个建议跟一个方向，然后也是现在很多互联网的做平台性的。公益嘛，啊、呃，为什么能够做好？包括一些互联网公司，他可能就是从企业社会责任的角度，他去发挥他的特长，他更了解用户需求，他更了解他这个 app 的使用者希望获得什么，然后通过给到这样子的一些权益去带动大家去参与
4: 。上海、北京这边有一个，我也不知道他们算什么 ，ABC 是吧？对对对对对 ，ABC， 我觉得他是。利用了许多新进职场人士想要装大逼做公益的这样的一个心态，以及最好的利用到大家的一些职业技能。对，因为他其实就是找一群以咨询公司的人为主，然后去做一些公益的咨询项目。他他的服务对象比较广泛了，他甚至会服务一些公益机构，就比如说他会给这些公益机构做一些 business plan， 告诉他们可以怎么样的达到最好的效益，怎么样的成功的去做一些项目之类的，就是解决了 CK 老师刚才说的一些问题，因为很多。公益的全职从事人士可能是为爱发电，然后他的资金也不是很足，所以从业人士的这个职业素养可能不是行业里面最高的。那 A B C 就是相当于是一个外部的专业人士 part time 的来参与公益这样的形式，然后他因为又是一个比较紧密的社群吧，其实很多人参与到中间，他是有这种公益人之间的一个社群的连接，所以他们这个项目至少在我当时的时候还挺成功的，现在好像也还持续的在运行
1: 。对 A B C 现在。呃、嗯，杭州也也有他们的社群，他们的理念我个人也是觉得非常好的，就是利用这个专业人士想要去认识更多的这种咨询大佬啊，然后对，然后包括提升自己的一些这种把自己个人的这种商务技能、咨询技能给公益机构做顾问、做能力提升、做这种基础知识的建设，我觉得是挺不错的。嗯，我还有两
4: 个小的建议，我也不知道是不是。专业就是除了什么互联网上面的这种东西以外，另外一个是我觉得在公益的时候，让人产生一些就是具体的个人的链接。比如说我们以前捐助山区儿童什么上学，其实大家把钱投到一个基金里面是没有感觉的，但是如果进行一些一对一的捐助，就是他会给你写信啊什么的。我觉得这个对大家的刺激性就会比较大一点，然后还有些人就可能会去呃分享一些自己和那个小朋友沟通的经历啊什么的，然后另外一种就是把个人的力量其实还是挺小的嘛，其实大家都是捐小钱，当你感觉自己的小钱进到一个很大的池子里面去，其实公益基金可以经常给大家发说你你参与的这个整个项目达到了一些什么样的成就，然后你就会感觉自己的小钱成为一个什么。其实追星人不是经常讲嘛，说我什么参与了一个一亿的大项目什么之类的，你会感觉自己的这个钱撬动了一个巨大的成就，就这些其实可能都是间接的能帮我们装装逼的
1: ，嗯嗯。对，其实像您刚刚讲，就是一个大家还是希望得到反馈嘛，这个很正常。然后包括我们公益机构也是这样子的，也是希望能够得到这个受助群体的反馈，然后跟踪跟进。呃，这块我觉得其实支付宝啊，就做的还是可以的，也会经常，比方说你你捐的那个东西，就受益给了什么某某地区的某个孩子。
2: 我们主播中支付宝吹有百分之五十，听起来让人家误以为我们收了赞助
1: 。就是很多公益机构，尤其有有一种形式叫月捐人嘛，就是你每月固定的给公益机构捐钱，他是会给你发那种相关的简报的，告诉你你捐的钱怎么用。对，就是这种所谓的 newsletter 啊，所谓的回馈的确是挺重要的。然后呃，也是很多公益机构需要再去加强的。刚刚就是讲到那个给那个乡村孩子就是具体支持嘛，其实现在有个公益活动叫那个蓝信风险行动，那个蓝。信封行动其实就是给小朋友写信，通过写信的形式加强一个陪伴。好，那我们就到下一题。其实，因为我们三个主
4: 播都是追 single 嘛，所以我们很多参与的经历都是作为爱豆的粉丝来参与的。然后我，我我个人是觉得，爱豆粉丝是一个非常强大的这个做公益的力量了。但是我很难判断说，其实不管是从粉丝的角度也好，还是从后援会的角度也好，其实他们都是希望拿着这些钱能够选到一些效益最大化的项目的。这个和个人的角度可能还不太一样，就不知道对这一块你有没有一些什么样的建议？嗯
1: 、呃，我我个人的建议就是说，还是 d 爱豆需要结合他的特长，或者结合他的形象，然、啊、或者是结合他自己比较关注的一些社会议题啊。如果说他真的有在为社会议题发声的话，去选择一些领域，就是其实呃。呃，像现在明星自己过做公益也是有的嘛，像韩红啊、成龙啊，包括像徐峥啊、呃，徐峥有一个叫真爱基金，他就是做戏剧教育的，其实是跟他就是有相关性的。然后我觉得韩红做的一些，你说给人家什么送送东西啊，就是什么看病啊这种东西，其实也不是你明星的专场。然后包括很多明星他是会做一些，呃，我举个例子啊，张杰他之前就做张杰音乐教室，就是你可以发挥你的特长，你你本身就是在音乐这个行业的，那你就是做一些音乐性的项目去补充。这个乡村孩子的这种受受缺乏的这种音乐课程、音乐教育资源，然后还是希望明星自己真的多多去参与，就不要说我只是做一个所谓的代言人。他的这个参与层次有很多种嘛，就是比方说你在微博上发一个类似的海报，然后我成为某某某形象大使啊，某某某青山大使啊，这种只是一个最简单的，只是只是让粉丝关注到这个项目。那你其实可以多做一点哦。我又要举一个我觉得挺不错的例子，就是陈述，演员陈述，我不知道大家知不知道，然后他其实是一家上海的。基金会叫真爱梦想，他是他的理事。真爱梦想他们的呃核心的业务是做素养教育，所以呃陈述其实他自己本身也是投入了很多精力，然后会去走访很多的这种梦想学校、梦想中心啊。那他本身他像他的那个老公那个赵英也是钢琴家嘛，然后素养教育的内核也是比较多的。然后他自己也是一个妈妈的形象，他个人的一个形象跟气质跟真爱梦想做的事情是是完全符合的。包括他成为这个基金的理事之后，他也是深入的参与到这。家基金会具体去运作啊，怎么去讨论，然后发挥他的一些专业的网络的链接，去给这个机构带来更多的资源，这一块就是一些比较深层次的参与了。总而言之，我觉得爱豆们粉丝团们选择公益，可以第一从爱豆自己的调性出发，从他的特长专场，呃，甚至你就在他的家乡做一些公益，我觉得也很好啊，就不一定要做很大，你不一定要做全国性的，我就回馈家乡，博然小学。对呀、啊，就这种都可以的啊。嗯、什么小学？复兴博然小学
2: 。复兴是捐了一个小学，叫做复兴博然小学。现在那两部单改的编制会不会是那个小学毕业的呢？那你把我们大叔说的也太老了。那也是埋下了一些种子
1: 。来，我我们收一下，收一下，就就是你你可以根据你自己的特性嘛，然后呃最好是能够实地的线下去参与。比你线上号召会更有用，然后再加上如果有一些真的跟踪回访，然后如果真的有一些呃，就像呃像你讲到的，真正有连接的故事，这个会更有意思。公益还是希望是持续的做嘛，不要单次的，因为单次的真的就是它的效果会是比较小
4: 。但你怎么知道这个粉丝团可以爱这个 idol 持续的爱下去？他们只想要做这一次啊，开玩笑
3: 。复兴博然小学就是一个很好的连接 case 啊。
1: <笑>我们下一题吧，下一题。对，所以就是爱豆自己有想法是很重要的，嗯、对。然后粉丝团也可以给他提一点建议。桑尼，看看还有什么问题。
4: 对因为我们刚才已经讲完了机构，然后讲完了项目嘛，那我其实本人也非常好奇，说 CK 老师当时为什么选择了做公益，全职公益这样的一条职业道路？这个行业的 career path 到底会是什么样子的？你会？建议一些刚毕业的朋友们去从事这个行业的一些工作吗？
2: 建议一些家产外挂的富二代来参加。<笑><笑>对，我觉得
1: 这是一个很好的问题，因为真的我，我我每次就是见到我的同学，然后我同学就会说，哇，我觉得你非常有爱心，非常有自己的个人价值取向。我跟你
4: 讲，大家就会觉得一，哇、哦，好有爱心；二，你家好有钱，你一定不差钱
1: 。对，就是就是我的同学就就会有这样子的一些反馈嘛。我觉得这个也真的是非常的真实。呃，我自己个人其实我没有想到我会这么早来做全职公益，我本来也是以为说在我职业生涯的中后期啊 ，which 也,也是很多的这个职场。人是会选择的，就是加入公益机构的这个组成里面，大家也会看到有不同的类型。有一块就是会从商业转过来的，但是商业转过来的很多人的确也是可能到了什么三十五岁之后啊，或者是怎么样，财务由在由之
4: 后
1: ，在商业机构，马上我们就可以去了。<笑> sorry， 就在商商业机构里面，就是积累了一些能力嘛，然后可以运用自己的能力，包括运用自己的知识网络，去给这个公益机构更好的去赋能、去提升的。对，就是有有一类这样的人啦。然后我自己个人的 career path 其实也是比较清晰的，因为我本身学的专业就是社会学嘛。那呃，我本身在大学的时候也参加过很多的志愿者的组织，包括也参加过一些这种公益项目的一些算什么，就是也不是比赛吧？就我记得之前当年 Google 还办过一个比赛，叫什么“意暖”。中华就是让各种大学生去提交、啊、你的公益项目的 proposal， 然后包括你怎么样去执行啊、跟进啊。那那个时候我就有跟我的朋友们一起去参加过这样的活动，包括我之前参加一些什么社会组织，就什么学生组织啊也，也会有公益的一趴。当然，公益的一趴可能是作为一些团建啊，作为一些这种大家相互再去加加深连接的一些活动。对，就是在这样的经历下，因为我本来就比较关注社会议题，有没有？其、就、实、是、就我我我毕业之后还是首先是去做了一些。社会调研跟咨询那些工作，就是有帮一些公益机构去做一些这种需求调研啊，帮公益机构去做一些活动的一些策划，提供一些建议。所以最开始是做这个，后面的话是有去到企业里面，就是专门做企业社会责任，就是做 CSR、呃、然后看看从企业的战略角度，呃，根据企业的这个人群目标人群的选择，为企业去推荐一些比较好的公益项目，去做一些支持跟合作。然后到现在就是等于自己完全到了公益机构，完全来做一个公益的一个支。行者的话，其实我我我觉得这条路还是比较顺的。当然，也有很多人他是会在公益机构里面自己做了一段时间的执行者，就等于类似像企业的乙方之后跳到企业再去做企业社会责任的，就这种双向的流动也是有的。因为大家都还是在一个大的框架里面嘛，不管你企业去做还是你的公益机构去做，对，其实大家关心的议题啊，或者说有一些方法那种操作层面上的也都是互通的。然后，呃，整体的 Fair Pass 的话，就是公益机构现在有个。特点啊，还是基本上规模比较小，很少有公益机构能够超出一百人的规模的。像真正的有一些国字头的，比方说之前叫中国扶贫基金会，现在叫中国乡村振兴基金会。然后像我刚刚讲到的真爱梦想啊，他们的员工是有一百多号人，甚至他们的员工就不仅仅只在北京、上海有总部，他们也是分布在全国的各个项目地，可能每个大区都有什么大区经理啊啊，然后也有不同的一些 office 啊，包括之前其实公益机构最早兴起啊，还是国外的很多机构。像什么世界宣明会啊、救助儿童会啊、呃，联合国儿童基金会啊这种机构，然后会进到国内。当时他们很多 office 都是在云南，在这个四川，在西南地区，因为他们很多的项目地也都在西南地区。所以公益行业的工作的话，就在这种规模比较小的情况下，就可能也能看到啊，就是说他所谓的晋升机会啊，所谓的能够真正成为一些主要领导者的机会，可能也不是那么多。因为一个机构，比方说真正秘书长有多少个？对，当然这个机构里面也也会有一套啦，什么秘书长啊，什么副秘书长、啊。啊，总监然后在下面什么高级经理、经理或者是什么主管这种专员，也他也是有一套这个体系的。但就是客观的讲啊，这一套培养体系的确是比企业的这一套培养体系要弱很多的。包括你在公益机构能够得到的一些所谓的职场的培训，也是会少于企业的。当然，现在已经有越来越多的公益机构在重视这件事情啊。然后行业内部也有很多的交流机会。但是我个人还是会建议，就是如果你是一个刚毕业的大学生的话，你先去企业里面待一待。去学习一套更标准、更流程化的一套管理机制,制，然后能够提升你自己的一些做事情的效率、做事情的方法之后，然后你再到公益机构去，就会发现你能够给公益机构带去的东西可能是更多的，然后你你也能够把自己的专业性在公益机构里面施展
4: 。所以基本上是不可能靠做公益致富的，对吧？即使个人也不可以不可，可以
1: 是呀、啊，啊、嗯，是这样的，就是我可以补充一条啊，就是公益人员的薪资嘛，尤其是公募基金会的标准是不能超过它整体的资金的百分之三的，有这样子的一条红线在
4: ，就是两百万的基金只能有六万，是吗？
1: 对，它是个公募基金会啊，就是面向公众筹款的话，它筹来的两百万只能有六万，最多是用于人员的工资，沉默了。当然，如果国家的这个标准如果有改的话，然后公益行业如果薪资能够得到一些提升的话。那肯定也会吸引更多优秀的人才进来嘛。但现在就是很多还是从事一些相关的，比方说学的专业可能也是一些什么社会学啊、社会工作啊，当然也有什么新闻学啊、这种传播学啊之类的。就大部分可能文科专业的比较多一点，但也有一些他是，比方说我就是做自然保护的嘛，那我本来就是学自然相关的，或者是学什么气候、大气之类的，然后我去做什么气候变化。呃，还是有这样子的一些，基本上从业人员的来源嘛。大学生本身在大学里面就有过这样的一些经历，对这个。机构有所了解，对我倒是觉得，如果大家对这方面感兴趣的话，不一定说你马上就要全职来做这件事情，你可以先从做公益机构的志愿者做起，你先去了解一下这家公益机构，然后如果你发现他的使命、愿景、价值观跟你来说真的是一致的，那你可以去，就是还是要慎重吧，就是一定要做好心理准备。前段时间我有个朋友，他也是因为就是人生发生一些变故之后，他突然觉得在商业机构的工作很没有意义，然后来向我咨询这件事情，然后我就跟他说说，第一你就要做好降薪的准备，第二就是你一定要挑一个你觉得是。你自己喜欢的公益项目，因为如果不是你自己真的感兴趣的议题，也不是你自己更喜欢的话，你会觉得公益机构现在还是存在的一些内部的什么管理流程啊、沟通成本啊这一套东西，绝对是没有商业机构完善的。这个心理预期很重要。所以为什么说很多公益机构的人，尤其啊你去看很多那种基金会的人，可能都是什么大老板的家属啊，也有很多这个大老板的确是会他们自己的子女、啊，然后自己的家属在打理
2: 这方面的事业，做了一些不好的联想，真的是。说啥都不合适，别说了。
1: 哎，<笑>我觉得最最后就总结一下吧，就是说，呃，你做公益这件事情，当然我还是觉得大家一定要能够 cover 你基本的就是日常开支啊，就一定不能就就做公益。我非常讨厌的一句话就是要什么无私奉献，对，就是首先你要对你自己的生活情况、生活成本、生活需求有非常合理的判断，因为公益行业也走了很多年轻人，就是刚开始为爱发电进来，后来发现这个薪资真的没有办法获得一个体面的生活，然后离开的，我觉得也是行业的一个损失，但是也是一个现状，就是没有办法。一一块就是，的确你你对这个金钱物欲的需求可能没有那么高。第二，你自己能够获得价值跟意义，这是非常非常重要的。然后就我自己本人来说，我会觉得说，呃，我还是利用了这个机构的平台去做了一些我自己想做的事情。然后包括我自己跟受益人群真实的产生所谓的交互吧，所谓的互动啊、呃，我自己觉得我有收获一些慰藉。对对我来说，反正我现在为什么还能做公益这件事情，就是我始终觉得我这个岗位，我这个工作还是能够让我有一些发挥的空间。那也许。说我到了未来，我也不排除说我可能会不会重回商业机构啊，或者说我可能不做公益了，我去做教育了。对，因为我们现在在做的事情也是啊、呃、教育类型的公益嘛，所以这这个我觉得就是对大家也不要就就就觉得说这个行业流动性可能没没那么强，就是你你在这个公益机构能获得到的一些东西，其实回到商业的世界还是能够用得上的，只不过你可能需要多花一点多多去证明你自己，因为很多时候你如果想从公益机构又重回商业机构了，很多商业机构还是会怀疑你的。赚钱能力嘛，对，所以就是你可能要做好准备，<笑>要重新去证明自己有有这样子的一些能力。但本身这个职业它的一些能力要求其实还挺高的，因为你一个人经常要身兼多职，你做的事情真的是横跨很多不同的 function
3: 。
0: 对
1: ，最后就是有请三位来讲讲你们的 comment 吧，然后我们就可以愉快的结束这一期
3: 。嗯，记者感想就是以后多做做公益吧。就今天也获得了一些了解
1: 。好的，那那桑尼你来吗？我我整体觉得。做公益这
4: 个行业可能是一个特别明显的，就是劣币驱逐良币的一个市场。普通人做公益的信心很容易因为一些不太好的机构或者不太好的经历就失去这个信心嘛。那我自己其实前面也讲，我个人能共情的项目，就会花点小钱的这种人。那我在做的时候，其实时常不由得会去思考，说我这个钱到底去向哪里了，它能不能起到一定的作用？所以我基本上是保持一个说。花的这个钱，即使当下只满足了我自己那一刻共情的这个心态，满足自己的私欲就可以了。就是我怀抱一个美好的愿景，他至少一部分钱能去到他应该去的地方。其实今天 C K 给我们就是从内部人的视角讲了很多这个行业或者说机构从业人员的一些东西。呃，事实上我还是会有一些思考吧，就是确实有一些困境，但是还是有很多人在努力，所以就是还是应该。有一些信心，当然，如果我们能有一些更好的能力来分辨说什么样的项目是一个好的项目，是一个好的机构的话，逐渐，如果我未来能够找到一些比较好的项目，能够持续的来做的话，
2: 可能也是更有成就感的一件事情吧。
1: 嗯，谢谢桑尼的分享。下一位学姐
2: ，我今天接触到的更多的是说，一个公益从业人员，他可能看问题，像我们有时候看到一些负面的新闻，我们的想法和他们的想法，有可能确实是不完全不同的视角啊。然后我也觉得，怎么说呢，就是感觉好像解决公益事业组织或者基金会的一些人才问题，有可能会更好的助推。这件事情吧，虽然我没有资格 ，T C 可以号召一下，就希望各种有钱、更有才能或者能力的人能够加入到这个事业当中去吧。就如果你看不惯，你就自己来做好它。
1: 嗯嗯，刚好我补充一点啊，就是说，其实有钱有能力的人也不一定要就是做公益机构的全职工作嘛，你还是有各种参与的形式，包括你去看很多公益机构，它的理事、它的理事会，其实都会有很多有钱有能力的人，像很多什么四大的高管啊，啊，四大合伙人啊，什么律所合伙人啊，然后包括一些什么媒体的一些比较有名的一些人，就他们也会进入到公益机构的理事会，然后去发挥他们的一些什么财务啊、法务啊，或者什么 IT 啊，或者什么媒体宣传的一些专场帮公益。机构去做到更多，我们的听众已经到这种境界了。<笑>听众可以以这个目标去努力。对，那在此拉一个赞助吧，我们这边冠名还空着。<笑>今<笑>今天这这个呃话题的讨论，主要还是就是希望能够解答大家的一些小小的一些疑问吧，也是希望就是我国的这个公益事业真的是在起步中，因为跟欧美完全没有办法比，然后很多的公益从业人员还是受到了以前这种公民社会啊，尤其零八年真的是一个国内的公益元年嘛，以汶川地震这样的事件为起点，让更多的人去思考自己能做什么，包括对于所谓的一些公民社会的一些向往，然后愿意从事投身到这个行业。所以我觉得就是，还是希望大家能够给这个行业更多的时间，然后更多的信心，然后也希望这个行业能够越来越好吧。在大家什么温柔的守护下，在大家实际的支持下，
2: 哦、我我再插一句，我已经被桑尼安利了捐蛋这件事情了，我已经去开始集套装了。
1: 哇，你竟然没有在用捐赠吗？没有
2: 。我跟你讲，他那个小
4: 鸡
1: 做的特别好。好的，我觉得这好，就是一个叫故事的结尾，为大家提供了一个有
0: 效的，<笑>有点像打广告，动动手就能参与的事情不不。那我们本期就到此结束，谢谢大家，拜拜<笑>拜拜。日子那么长，我在你身旁，见证你成长，让我感到充满力量。谁能忘记过去一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？笑容在脸上，和你一样，大声唱。为自己鼓掌。我和你一样，一样的坚强，一样的全力以赴追逐我的梦想，哪怕会受伤。